0: 这里是文明玄，那么最近呢，前几天霍金去世了，呃，顿时呢，所有的呢都热闹起来了。网上我看那个就是网红哦，也不叫网红，就是那个吐槽大会的那个，就是里面的一个写稿子的侄子，就是那个嘴巴很很灵的，就是很会说话的那个，就脱口秀很强的那个小伙子。他呢，就是微博上发了一个对霍金呢有一点稍微带点就是侮辱性的这样的一个微博。你说他调侃在人家这个去世的那一天去做这个事呢，肯定是不合适的。那么后来呢，因为很多人都说，然后他呢把微博给删掉了。然后呢，那个金星呢也跳出来了，他的意思就是说。很多人根本就不知道这个霍金是什么样的人，然后借这个就是这样的一个事情呢，就是类似于就是凑热闹啊，或者是蹭热度啊。其实呢，说句实话，我不知道他们到底在想什么。霍金之所以这么多人呢，就是说关注他，确实是因为他写了一些著作呢，是被大家都知道了。然后呢，他呢确实也经常在媒体上出现。那没有办法关注他呢，就是因为很多媒体经常会出现霍金的新闻、霍金的故事，这很正常，这就像一个明星一样。但是不代表说很多老百姓关注你，这就有什么问题，就影响了霍金作为一个科学家的一个存在，或者说是影响了霍金，呃，作为科学家他所做的一个贡献。这个是科学界，因为我也看到了。很多真正的科学家呢，都对霍金呢是非常的肯定的。那是真正做研究的科学家，呃，物理学家都是同一个这个类别的，都是研究物理的，或者是研究宇宙的天文的，纯正的科学家对霍金呢都是一样的态度，尊敬他，而且呢觉得他是呃有很大成就的。相反，你到网络上去看。头条的问答，或者头条的那些文章，或者说是微博里面的一些，呃，留言，你会发现，呃，不懂物理的，或者说普通的一些这个喷子，他们呢，又会把霍金呢往阴谋论的这个路子上去带了。呃，那个就是那天我录音的时候呢，那个小伙子，他呢后来又给我发来了很多文字。啊。说霍金首先一个他得了病，医生都诊断了，只能活两年，但他活了五十多年，这是个疑点。然后说呢，霍金后来呢，就是在那个呃，就是轮椅上面呢，他说意思就是说，很多人怀疑其实霍金是被人控制了，他已经不能说话了，不能动了。这些呢，阴谋论的这些论调，全部都一全部都发自于这个对科学并不是很了解呃的一些喷子。当然，我的那个听众他是自己是这么想，可是呢，我觉得，那么多人家霍金的见过霍金的这个科学家，就是说他们是互相之间应该是最了解的人，他们不是因为一个，呃，这个这个客气，人都死掉了，他们不是因为他死掉了，去世了，他们才这样评价他，而是在去世之前，呃，大多数的科学家呢。都对他持肯定态度，你说说看，人家在轮椅上坐了那么多年，很多的喷子还要对人家这样那样，你怎么不想想看？你坐五十多年在轮椅上，你对这个世界你能有什么样的一个贡献？这就是他不一样的地方。他写出来的那本书，虽然说大家都看不懂那些书，但是。这更加更加就体现出来了他对这个世界的贡献。因为那本书虽然说大家《时间简史》大家都看不懂，可是最起码他是畅销书，卖了一千多万，说明老百姓有这个意愿想去了解时间，想去看他的书。但是一般来说都是我也买过，看了两页我就没看完了。那本书现在不知道放哪里去了，好像是大家都在买，因为为什么？大家都想了解时间和这个世界。就像现在一样，我们想探索这个宇宙的一些奥秘。那霍金写出了这本书，虽然说，呃，他可能也没指望大家都看得懂，但是最起码他做出了一个，嗯、呃，对我们普通人，他做出了一个，他从科学家的角度去做出了一个努力，试图让我们明白他所要表达的一些比较专业的东西。就这样的一个，不管是从科普啊，或者是从科学研究这方面来说，科学研究说句实话，他有这样伟大的一些科学成果已经够了。他不是一个健全的一个健康人，他是一个残废人，他比残废人还要痛，还要就是说残废，因为为什为什么？不能说话，不能动，在这样的情况之下。到处去演演讲，虽然有的人还在讲那个演讲是被人家操控的，他根本就就就没有那个，都是被人家呃背后有动了什么样的一个这个呃手脚啊，或者说是被人家这个操控了他的一个发言。这种阴谋论啊，这种就是说把那些科学家把那些科学家当当成一群无知的蠢货的这种阴谋论。说句实话，我是觉得啊。为什么我在这个节目里面，我个人觉得真实是最重要的。所有的东西，我们大开脑洞，你要明白这大开脑洞。但是，一旦涉及到，比如说对霍金的质疑，那你就要有真凭实据了。那个网络上面那种流传，拿来转来转去的，全部都是阴谋论的，没有任何证据的东西，玩玩可以的。但是你真的一本正经的拿来跟我讲，我就觉得你这个、这个、这有意义吗？听这个节目的人，我相信绝大多数都是有思想的人，有独立思考的能力的这样的人。所以，真实呢，有的时候真的很重要。我只看到的一个真实就是，我不懂物理。我说句实话，我对霍金的那些成就，其实我并不明白。但是我只看到一点，科学家，或者说是基，是几这个国际上最。这个官方的一些机构，或者说是国家政府，因为中国政府也有人这个在发布会上也有人提问了霍金的去世啊什么。中国政府对霍金也是非常的，因为霍金来中国来了好几次，对他也是非常的推崇。然后呢，国际上的各个各种机构，包括呃他在英国的这个最知名的大学，做这个地位最高的教授。这都是一个坐在轮椅上的一个连残废人都不如的一个重残疾人士哦，他做到的成就啊，很多喷子拿他跟普通的健康的人去比，也就算了，但是什么都不知道，你去比什么呢？霍金的书你也没看过，霍金的成就你也不清楚，全是网上那些阴谋论的传奇啊故事啊，然后去质疑霍金是不是？后来是智能人，因为还有一个论调是霍金其实是人工智能。这个轮椅上其实不是霍金，说霍金的什么今天那个脸是这样，明天这帮人我在想，他真的是吃饱了是没事干了，难怪喷子呢就是喷子，吃饱了就是没事干。他没有任何的依据，但是他呢到处去鼓噪这种就是没有依据的这种传闻。他不去看那种正规的科学家、正规的这种呃大的权威的这个平台机构所做的一些这个真实的那样的一些评价，或者真实的一些这个他的一些生平的一些这个描述，他去看那些小道消息，自媒体中国的自媒体真的是呃很可怕，假消息满天飞，因为我每天都在看。我发现啊，自媒体上都是为了赚钱，然后呢瞎编一套消息。像我呢，我的自媒体我基本上就是发一点那个图片，然后呢基本上没有什么太多文字的，就是发图片。因为这个文字哦，文字如果说是发到那个新闻里面去的话，说句实话，你还是要保证一个就是这个东西不是一个假的，你要尽量的要真实一点。如果说都能约束自己这样的一个新闻道德的话，老百姓的素质也提高了。喷子，喷子不能说会减少，但是喷子呢，至少会变得聪明一些了。这一期呢，我本来是要录老金的这个发言的，怎么我本来想提两句这个霍金的，怎么居然扯了十分钟了？呃，这个事情又复杂了。那么霍金的去世呢？呃，对很多人来说呢，都是一个怎么说呢？是一件，我觉得是一件很神奇的事。就是各大媒体没有，就是说很少见到说哪一个科学家去世了，有这么多的一个热烈的一个讨论，在这个网络里面有各种各样的一个呃，对他的一个分析啊，对他的一个地位的一个这个。疑问啊，把他和这个很多人在网上去比较，霍金到底能不能跟爱因斯坦去比较？相比较，他们俩到底是不是同等的一个级别？很多人的关注点就在这里。嗯，霍金是不是能够跟这个呃杨振宁他们俩谁的地位更重要？然后呢，网络里面哇一大堆的人开始，呃，有根有据的开始分析了谁最重要。这个说句实话，又回到了一个。我做这个节目以来，我的一个呃最大的一个感受就是，科学和这个神学啊、宗教啊，都是不沾边的事儿。你说它有联系，但是你怎么去做一个比较，不同的一个路径？呃，然后呢，很多人喜欢去比较、贬低一方、抬高另一方，根本都扯不到的事情。就包括杨振宁和霍金在科学界，他们各自有他们各自的地位，这就像是一个演一部电影一样。在这个电影里面，这个男主角获得了奥斯卡，另外一个没获得，但是他获得了提名。其实到了那个级别，高低其实已经不是很重要了，因为很多真正的这个厉害的人物，他未必去在乎那个奖项，就像霍金他没获得奥诺贝尔奖。但是呢，在很多人心目当中，他不是一样备受推崇。杨振宁无疑是非常伟大的，呃、那么杨振宁呢，呃，他的伟大又不能说比霍金就高，也不能说比霍金低，他们两个都是到了一个级别的。这个世界有70亿人，他们俩在科学界那么多科学家里面，他们是顶级的科学家。他们已经到了一个级别了，也就是说，到了那个级别之后，你再去评价，其实意义不大了。那都是老百姓之间，哦，这个人地位高，那个人地位低，然后举出各种各样的例子，其实知道什么？只有那些圈子里的科学界的那些人知道他们俩最真实的、最详尽的那些各种各样的，你可以去拿做比较的那些信息。作为普通人来说，说句实话，呃，一本正经的去一条条的去分析，那个分析得到吗？所以呢，有的时候我觉得啊，呃，把时间全部都耗费在那样的一个比较上，感觉真的是有的时候啊，感觉，但是呢，有一点。因为这所有所有的信息哦，一哄而上的时候呢，像这个海水一样扑过来的时候呢，我们如果说能够分辨的去在里面搜索自己觉得有用的一些信息的话呢，那也是蛮好的。因为我我有的时候我在看，看着看着，虽然我心里面看着，哎呀，怎么这么多这个乱七八糟的问题啊？但是呢，里面也偶尔呢，也经常会有一些人，他们的。这个想法呢，其实也是蛮好。但是能够长篇大论的去回答杨振宁和霍金谁重要的这样的一个问题的人啊，我也觉得呢，真的是我真的是蛮佩服的。这两个人谁重要？说句实话，这是非科学家去评判的嘛？<笑>非科学家从来没有进入过科学领域，从来没有做过科学研究，也不知道这两个人到底。做了哪些具体的一些这个成就的，都是在百度里面搜索到的啊，杨振宁或者是霍金他们怎么样怎么样，百度里面搜索到之后，自己再去加几句自己的个人的一个分析，就变成了一个他们俩谁重要谁不重要的一个依据。其实根本就，我就觉得啊，这个，呃，有的时候真的没有必要去做这样的一个比较。当你的这个注意力都放在这个上面的时候啊，你会。漏掉很多更精彩的东西，像霍金，人家去世了，人家有那么伟大的一个一生，精彩而伟大。然后呢，又是一个说句实话，从我们健康人的角度来说，就更加应该佩服霍金这样的人啊。其实我们可以设身处地想想，如果换了是我们，在那个轮椅上面几十年啊，到后来话都不能说。这个是多可怕的事啊！但是他已经能够在那样的状态之下，继续去从事他所喜欢的科学研究。这真的是太令人佩服了。但是呢，我也不是说这个霍金，他因为是一个残疾人，然后因为呢，呃，他有很多的科学家说他是一个、呃、非常。伟大的这样的一个有有伟大的一个科学成就的这样的一个呃数一数二的或者说是顶级的这样的一个科学呃科学标志性的人物，就片面的去呃对他的所研究出来的一些理论成果去做一个呃我们根本就不懂的角度去做一个什么样的评价，其实那也不必要，因为科学研究啊。科学研究，他有的时候可能，他提出来的东西现在可能没有办法验证，或者说到最终验证出来是错误的。可是在这个提出来之后，可能就像他的这个黑洞有关的那些啊，或者说是他其他的一些研究性的一些，呃，这个成果，可能他给更多的物理学家带来的是一个方向性的这样的一个指引，或者说是。他的一个这个研究上的一个发现，给其他的物理学家或者给其他的科学家带来了更大的一片可以发展的一个方向或者是空间，这个我觉得是最重要的。这个不懂物理的人啊，非科学家的去评价霍金啊，就像我这样，只能闲扯闲扯，但是呢。我感 觉， 我是为了做这个节 目， 然后 呢， 发表一下我对目前出现的这样一 种， 比如说是质疑霍金 啊， 或者说甚至于 是， 呃， 各种各样的阴谋论 啊， 这样的涌现出来 啊， 我觉得娱乐一下是可以 的， 但是真的把它当回事 儿， 把这阴谋论真的当回事的 话， 那真的是蛮可怕的。在这个世界里面，这个都有阴谋论的话，这个世界你还能活吗？那你的身边到处都是阴谋啊，那个很可怕的。今天他本来是要录老金的一个分享，后来一扯呢，为了把它扯长的，我就越扯越多了。呃，不管怎么样，呃，希望这个更多的人啊，可以理性的这个去。思索我们这个世界，它的一些呃终极答案。我的微信号码呢是 x 5 3 4 7 8 5 8 4八四五，期待更多人的分享吧。这期呢是一个悲剧啊，就这样吧。